1: 92.0 FM.
0: Темы дня.
2: Ну что, как... Праздник футбола, как нам сказали в предыдущем рекламном ролике, 17-16. мы продолжаем именно с футболом. Сборная России победила сборную Финляндии и вышла в плей-офф чемпионата Евро-2020.
1: А свидетелем триумфа стал весь Петербург. Именно здесь у нас, на Крестовском острове вчера прошел решающий матч, где мы триумфально разгромили сборную Финляндии.
2: Значит, мы сейчас тактично молчим да, про маски социальную дистанцию. Не будем упоминать а мы, об этом. И так понятно, что их там не было. Поговорим про сам матч. У нас на связи с партит... Обозреватель Сергей Скалов. Сереж, привет.
0: Да, добрый день, добрый, добрый. день. Я хочу го...
2: сказать, что: когда
0: говорим про маски, вы про Будапешт вспомните тут недавно: а что? полный а что там стадион. Будапешт, а? Там. а там полный стадион, вообще без процентных ограничений. А -а -а.
1: Да, Значит, да, да. не мы одни такие, в, в общем-то. В Петербурге
0: 50% отместимости, а там 100%. Слушай,
2: а Сережа, что, в Венгрии
0: я... коронавируса вообще нет.
2: Я вчера работала в эфире непосредственно, когда все случилось, и когда не засчитали вот этот замечательный гол.
0: Финский. Да,
2: финский гол. Когда, ага. значит, ВАР принял решение, что ничего не было, а в этот момент, как ты помнишь, шли переговоры Путина с Байденом. Так вот, сразу мировое сообщество пошутило о том, что главная договоренность у Путина с Байденом произошла не засчитывать финский гол.
1: Ну хорошо, ладно, это все настроено. Да,
0: можете только вы. Это,
1: это все шутки, пусть и смешные. А теперь серьезно, чего так плохо сыграли-то? Ну, вяло, неинтересно, скучно. Один 0 с Финляндией. Ну, камон, почему?
0: Да, трудились, трудились на поле. Кстати, я согласен и по поводу гола. Ну, в том смысле, что там этот микронный офсайд, который усмотрели. И, конечно, если бы мастерство финских футболистов было бы чуть повыше, я думаю, что к середине первого тайма Россия обгорела 0-3. Здесь еще в какой-то мере провезло. Болельщики, я думаю, что прекрасно видели, как в течение первого тайма Афины буквально в 2-3 передачи вскрывали центр обороны, словно а, скрывают консервную банку со шпротами. И нам здесь, конечно, повезло. А, во-первых, исполнительское чутье и возможности Миранчука. Непонятно, как этот человек мог не выйти с первых минут в матче с Бельгией. А что касается, почему играли так, ну, невыразительно, да. Это а, мягко сказано, ну, невыразительно. Да, во-первых, мы говорили с вами еще перед Евро. Были у нас эфиры относительно, когда а, состав объявляли. Ну, так получилось, что э, главный тренер э, сам э, загнал себя в отсутствие вариативности. Понимаете, в чем дело? Когда у нас, например, в нападении три столпа по большому счету э, и нет игрока какой-то другой э, направленности, скажем так, у нас вся и атака строится по забросу вперед, а там, если у Дзюбы получилось, то получилось у нас у всех. А если не получилось, ну, тогда все как-то идет совсем по-другому. Потому что, взяв Дзюба, он не мог не взять Соболева. Ну, а дальше уже третьим смотрели, кто лучше всего готов. Короче, отсутствие вариативности – это раз. Ну, и, конечно, проблема в обороне, когда вчера, вчера Фернандес упал на спину, так очень опасно. Ну, честно говоря, вообще екнуло. Слушай, а будем, там нормально с ним вообще все? Да, да, он, он, скорее всего, сыграет. Он уже завтра в... будет тренироваться, судя по всему. Потому что если бы еще и он вот вылетел... Да, да. Если бы еще и он вылетел, то это была бы, конечно, катастрофа. Другое дело, что вы абсолютно правы относительно выдумки, она отсутствует. И в матче с Дани, которая а, сегодня играет матч, соответственно, с бельгийцами, в матче с Дани в третьем туре, ну, там вообще предсказать что-то очень сложно и... Вот там реально придется терпеть. Я боюсь, что там сборной России просто-напросто придется терпеть. Ну, вот, а а... Как, как оно сложится, ну, вообще сказать, очень, очень, очень трудно.
1: Вопрос, на самом деле, в другом. А, ну... Может, это мне так показалось. Хотя, судя по тому, как реагировала вчера фанзона, не только мне. Нет задора, нет какого-то огня в глазах. Даже если сравнивать с чемпионом мира, да, ну тогда реально видно было, что ребята выкладываются, да, как мы там вытягивали просто на зубах какие-то матчи. А сейчас вроде вышли, так попинали чуть-чуть, ну, забили гол. Ну, хорошо. Ну,
0: вы знаете, здесь можно провести параллель, когда зимой зажигаешь бенгальский огонь под Новый год уже в определенной кондиции, то он у тебя очень долго может не зажигаться. Вот ты держишь, например, там, спички или зажигалку над ним, и вот он Сережа, все не зажигается, не, зажигается. не зажигается и не зажигается. Не зажигается и не зажигается, понимаете? Вот этот бенгальский огонь. И дальше он либо зажжется, либо ты выяснишь, что ты, например, спицу вместо бенгальского огня держишь и пытаешься ее поджечь. Но тут то же самое. Одно из двух, понимаете? Либо полыхнет в том плане, что, ну, где-то прорвет и пойдет вопрос. Mm -hmm. Либо мы все смотрели с вами не в ту сторону. Так, а
1: чего надо сделать, чтобы полыхнуло, я не знаю, зарплаты поднять. А там сиди на, на, ну,
2: ну, Сережа.
1: Я идею подал, сейчас, да, понятно, Ладно. Ну, ну ничего, да, ну все равно. Так, ну, вот можем краундфайдинг
0: прик... открыть для них, да, да, да. Да, Им, им не достает, конечно. Им не достает. Я думаю, что. А радиостанция у нас стоит примерно столько, сколько зарплата одного футболиста. В неделю. Значит, все в порядке.
2: Серега, спасибо тебе большое. Сергей Соколов у нас был на связи, спортивный обозреватель. Будем болеть дальше.